0: Muharrem'in yedinci gecesi Velayet hufkunun üveyki sonsuza uçuyor Köyde gün battı batacaktı Bir önceki geceden yana yağın kar akşama doğru kesilmişti Gökte kara bulutlar koşuşuyordu Tahayyüle dalmış gibi düşünceli, hareketsiz iki kumru, derviş odasının bacasında öylece duruyordu. Öğleden sonra çıkan lodos akşama doğru hızını iyice arttırmıştı. Değirmen yolu bayırından sürüler köye iniyordu. Çan sesleri, inek doyurmeleri, eşek anırmaları köy birbirine katıyordu. Çok geçmeden köy karanlığa gömüldü. Toprak evlerin perdeleri kapandı. Köyü derin bir sessizlik kapladı. Bir yanı yarım parlak bir ay saklambaç oynar gibi siyah bulutların arasında bir görünüyor, bir kayboluyordu. Kış günleri akşamla yatsı arası kısadır. Daha evlerde sofralar ortadan kalkmadan yatsı ezanı okunmaya başladı. Açılan sokak kapılarından paltolarına bürünmüş insanlar birer ikişer caminin yolunu tuttular. Köylüler petrol lambasının loş, zayıf ışığında kardeşçe ve huzur içinde yatsı namazını kılmaya durdular. Lodos'un şiddetini iyiden iyiye arttırdığı mütevazı mabedin duvarlarına dövüşünden anlaşılıyordu. Tavanı, ahşap el işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan köy camisinden çıkanlar rüzgarda eteklerini savurarak hayaletler gibi yine derviş odasına doğru hızlı hızlı yürümeye başladılar. Kapalı perdelerinin arkasında gezinen gölgelerin göründüğü toprak evlerden kalın sesleri, çocuk cıvıltıları sokağa taşıyordu. Derviş odasının bulunduğu tepeye doğru patika yoldan tek sıra halinde tırmananlar Sarı Dede'ye duasını okuyarak odaya çıktılar. Oda sakinleri yerlerini alarak Mehmet Hoca'yı beklemeye başladılar. Herkesin aklı biraz sonra anlatılacaklardaydı ama kimse ondan bahsetme salahiyetini duymuyordu kendinde. Herkes her akşam olağanüstü şaşırtıcı ve etkileyici bir resme bakar, bir başka boyuta gider gelir gibi dinliyordu anlatılanları. Sanki herkes yaşananların hikmetinden duyulan bir haşyet içindeydi. Kadı İbrahim, ''Lodos yarına bir şey bırakmaz.'' ''Karları eritir.'' dedi. ''Aziz amca, sel baskınlarına karşı dikkatli olmak lazım.'' diye söze girdi. Kar, rüzgar, sel muhabbeti sürerken Mehmet Hoca da geldi. Her zamanki yerine oturdu. Biraz nefeslendikten sonra ''Hicretin 40. yılında önemli bir olay oldu.'' diye başladı gecenin sohbetine. O günlerde, Nehravan'da ölümden kurtulan haricilerden Abdurrahman bin Mülcem, Amr bin Bekr ve Bekr bin Abdullah adındaki üç eşkıya Mekke'de bir araya geldiler. Haricilerle ilgili olayları değerlendirdiler. Müslümanların üç kişi yüzünden çektiği sıkıntıları konuştular. Özellikle Nehravan'da öldürülen haricileri andılar. Dava arkadaşlarının ölümünden sonra yaşamanın manasız olduğunda fikir birliğine vardılar ve şöyle dediler. İnsanları Rablerine ibadete çağırmakta göreceğiniz kınanmadan korkmayın. O kardeşlerimiz öldükten sonra bizim bu dünyayla ne işimiz var? Kendimizi feda ederek doğru yoldan çıkan bu üç kişiyi öldürelim ve İslam dünyasını onlardan kurtaralım. Kardeşlerimizin öcünü alalım. Ümmeti, insanları ve ülkeyi sıkıntıya sokan üç kişidir. İmam Ali, Muaviye, Amr bin As Suikast kararını veren çete reisi Mısırlı Abdurrahman İbn-i Mülcem, ben Ali'ye kafiyim." dedi. "Biat bin Abdullah, ben de Muaviye'ye. Amr bin Bekir, öyleyse ben de Amr bin As'ı üzerime alıyorum." dedi. İnfazlar 17 Ramazan Cuma sabahı sabah namazı vaktinde aynı anda yapılacaktı. Kılıçlarını zehirle bilediler. Üç bıçkın, üç karanlık, üç gözü dönmüş adam. Biri Mısır'a, biri Şam'a, diğeri de Küfeye doğru gecenin karanlığında at sürdüler. Günler sonra Kufe kentine kanatları açılmış kocaman bir kartal gibi girdi Abdurrahman İbn-i Büyük bir avluya açılan bir kapının önünde durdu. Kapıyı Kuttame adında güzel bir kadın açtı. Zamanın hasnası denilen, güzelliği dilden dile dolaşan, gönülden gönüle bir şelale gibi akan Kuttame. Kuttame'nin ailesinden 10 kişi Nehravan'da öldürülmüştü. Babası ve kardeşini öldürülenler arasındaydı. Abdurrahman, arkadaşlarıyla anlaştıkları günün gelmesini bu evde beklerken güzeller güzeli Kutâme'ye evlenme teklifinde bulundu. Şartlarım var dedi Kuttame. 3000 dinar, bir köle, nafaka ve Ali'nin öldürülmesi. Kader ağlarını örüyordu. Abdurrahman İbn-i şimdiye dek kimseye Kufi'ye niye geldiğini açıklamamıştı. İşte gönlünü kaptırdığı kadında Hazret Ali'nin katlini istiyor, Hatta bunu evlilik şartı olarak öne sürüyordu. Yine de Abdurrahman Kuttami'ye güvenemedi. Mehir konusunda isteklerini kabul ediyorum. Ali meselesine gelince onu isteyerek şart koştuğunu sanmıyorum dedi. Hayır dedi Kuttami. Ali öldürülmeden bu evlilik asla olmaz. Eğer onu öldürürsen hem kendini hem de beni kurtarmış olursun. Benimle mutlu bir hayat yaşarsın. Allah katında sana verilecek olan mükafat, dünyadan ve dünyada verilen her türlü nimetten daha fazladır. Öyle bir kılıç darbesi indirmelisin ki, gür sakalından kırmızı kanlar akmalı, benim yüreğimin yağları erimeli. Bu sözleri duyan Abdurrahman, Kuttami'nin kararlılığını anladı. O da yeniden ışıdı sanki. Bir gül bahçesindelermiş gibi birbirlerine baktılar. Kuttami'nin gözleri savaş alanı gibiydi. Abdurrahman, vallahi ben buraya onun için geldim. Bana buraları iyi bilen güvenilir bir yardımcı bulmalısın. O işi bana bırak dedi kutdame ve siyah epekten çarşafına bürünerek kara bir yılan gibi Sağaldaküfe sokaklarına, akrabalarından Verdan'a gitti. Abdurrahman da Şebib adında birini buldu kendine. Mekke'de kararlaştırılan suikast sabahı gelip çatmıştı. Muaviye suikasttan hafif yarayla kurtuldu. Muaviye'nin korumaları olay üzerine hemen suikastçıyı yakalamış, durum anlaşılınca da Muaviye'nin emriyle katledilmişti. Aynı sabah Mısır'da Amr bin As kendisi rahatsız olduğu için yerine Harice bin Habibi'yi görevlendirmişti. Mısır'a giden suikastçı Amr bin As sanarak Harice'yi katletmişti. Aynı sabah Kufye'de Abdurrahman bin Mülcem de alacakaranlıkta karanlıkta suikast için pusudaydı. Az sonra Halife İmam Ali kapıda göründü. Sokak kapısını açtığı sırada müthiş bir çığlık koptu. İnsanların çıkardıkları çığlık sesine hiç benzemiyordu. Yerde sürünen karıncalar, gökte uçuşan kuşlar, cümle hayvanlar birbirlerine ağıtlar düzüyorlardı sanki. Oğulları çifte güzeller Hasan'la Hüseyin, Süleymaniye'nin sütunları gibi babalarının sağında solunda yerlerini almışlardı. Bir yanı yarımlaşan ayın ışığı vuruyordu gül yüzüne. Gül yüzü yine gülümsüyordu. İri ela gözlerinde Binlerce yıldız parlıyordu sanki. Sabah aydınlığında gidiyordu işte. Peki güzeller güzeli Seyyide Zeynep'ine, gün yüzlü Ümmü Gülsüm'üne bir şey demeyecek miydi? Biraz sonra başına gelecekleri bilseydi, geri döner Zeynep'ini bir kere daha öper koklardı. Zeynep'im ben annene gidiyorum. Bir şey diyecek misin? derdi. Tüfe minarelerinde sabah ezanları göklere yükseliyordu. Bu sesler Tüfe halkını derin uykularından uyandırıyordu. İmam Ali tam avlu kapısından çıkarken suikastçılardan Şebib kılıçla üzerine saldırdı. Fakat heyecanla kılıcı kapının sövesine vurdu. Arkasından Abdurrahman İbni Mülcem, ''Ey Ali, hüküm ancak Allah'ındır, senin ve ashabının değil.'' diyerek kılıcını indirdi. Kılıç, İmam Ali'nin kafasını yardı ve beynine ulaştı. İmam Ali, ''Tanıdım seni, sen Mülcem'in oğlu Sözlerini tamamlayamadan yere yuvarlandı. Şebib ve Verdan olay yerinden kaçtılar. Abdurrahman İbn-i Mülcemi, Hemedan'la birisi üzerine bir kumaş parçası atıp yere yıktı. İki evladı İmam Ali'yi evine taşıdı. Seyyide Zeynep'in Ümmü Gülsüm'ün ağıtlarına gök kubbe dar geliyordu. Güneş küfenin üzerine doğuyor muydu yoksa batıyor muydu belli değildi. Şahı Evliya can alıp can veriyordu. Bu kini köpürtenler kimdi? Çatili kolları bağlı halifenin huzuruna getirdiler. Abdurrahman bin Mülcem, Mısır'ın fethinde bulunmuş, güzel Kur'an okuyan, bir dereceye kadar fıkıh bilgisine sahip olan biriydi. Ata iyi binerdi, bir zamanlar Mısır'da Kur'an ve fıkıh öğretmişti. Daha sonra Hazreti Ali taraftarı olmuştu, ardından Başkent Küfe'ye gidip Sıffin'de Hazreti Ali tarafında savaşmış sonra da hariciler içinde yer almıştı. Halife Hazreti Ali ''Bunu niye yaptın?'' dedi. ''Ya Ali uzun zamandır kılıcımı biliyor ve onunla halkın en kötüsünü öldürmemi Allah'tan diliyordum.'' İmam Ali ''Görüyorsun ki sen halkın en şerirlerindensin. Eğer ölürsem öldürün.'' dedi. Suikastçıyı alıp odadan çıkardılar.'' İslam halifesinin gülümsemesi solgundu, acılar iflahını söküyordu. Bir savaşta ayağına bir ok saplanınca acısından çıkaramamışlardı da, ''Durun, ben namaza durunca çıkarım.'' demişti. Çünkü o namazda kendinden geçiyordu. Ama bu defa bela oku kalbe saplanmış ve çıkmıyordu. Kıyamete kadar gelecek olan kalp ve gönül ordularının sultanı son anlarını yaşıyor, başından akan kanlar siyah ve gür sakalını kan kızıla boyuyordu. Başından akan kanlarla sakalının sırılsıklam olduğunu görünce hayali yıllar öncesine gitti. Hicretin ikinci yılıydı. Allah Resulü muhacirlerden 150-200 kişilik bir birlikle Şam'dan dönmekte olan Kureyş kervanını takip etmek için Müllecioğulları yurdundaydı. İmam Ali de oradaydı. 23 yaşında bir yiğitti. Hz. Ali o gün Ammar bin Yasir ile birlikte kurmalıklarda çalışanları seyretmek için yanlarına kadar gitmişlerdi. Bir hurma gölgesinde ikisi de uyuyup kalmıştı. Allah Resulü yanlarına gelince onların incecik bir toprak üzerinde uyuyup kaldıklarını görmüş ve mübarek ayağıyla dokunarak uyandırmıştı. İri ela gözlerini avuşturan İmam Aliye, sana ne oldu ey toprağın babası demişti. Böylece ona takılmış ve ona iltifat etmişti. Allah'ın Resulü o gün size insanların en bedbahtı iki adam haber vereyim mi demişti. Biri Semud kavminin Uhaymir'i ki Salih'in mucizesi deveyi boğazladı dedi. Sonra da elini Hazreti Ali'nin alnına koyarak diğeri de ey Ali senin şuranı vuracak olandır. Sonra da eliyle Hazreti Ali'nin sık ve siyah sakalından tutarak o yaranın kanından bu sakal ıslanacak demişti. İşte şimdi o siyah sakal sırılsıklandı. Yüzüne bakmaya kıyılamayan aslan acılar içinde kıvranıyor çektiği acıya Can dayanmıyordu. Ta çocukluğundan itibaren son anına kadar sergilediği duruşuyla hayatı İslam tarihinin şekillenmesinde büyük rol oynayan rol model kutlu ailenin reisi Can veriyordu. Abanın altındaki baba üveyik sonsuz ufuklara kanatlanıyordu. Yanında gözyaşı döken oğullarına, kızı Zeynep'ine, sevdiklerine, dünyada çektiğim sıkıntı, dert canıma yetti. Artık bu alemden ayrılmaya karar verdim. Bu vefasız cihandan sıkıldım. Bundan böyle felek beni perişan edemeyecek. Dünyada sıkıntı çekmeyeceğim artık. Dedi. Sonra iki cennet reyhanı oğullarına son nasihatini yaptı. İkinize Allah'tan takvayı tavsiye ediyorum. Dünya sizi çok istese de siz onu istemeyin. Daima hak olanı konuşun ve yetimlere merhametli olun. Kaybedene yardım edin. Ahiret için iş yapın ve azık hazırlayın. Allah'ın kitabında olanla amel edin. Kınayanın kınaması sizi... Allah'ın emirlerine uymaktan alıkoymasın. Sonra diğer oğlu Muhammed Hanifi'ye baktı. Ona da iki kardeşine vasiyet ettiklerimi belirledin mi? dedi. Belledim babacığım. Sana da aynı sözlerimi vasiyet ediyorum. Hecin develeri uçsuz bucaksız çöllerde kuşlar gibi uçuyordu. Küfede olup bitenleri İmam Ali'nin canı soğumadan dört bir diyara ulaştırmak istiyorlardı. Artık ne hicranlı akşam ne ağlayan Hazan. İmam Ali'nin Çatlayan hayat billorunda öteler tülleniyordu. Geçmişin güzel günleri geldi gözlerinin önüne. Allah Resulü'nün arkasında kıldığı ilk namaz. Darul Erkam'ın kapısında nöbet tuttuğu günler. Bir gölge gibi güllerin efendisini takip ettiği sokaklar panayırlar. Hicret esnasında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatağında yattığı gece. Dünyamıza düşmüş bir huri olan Hazreti Fatıma'yı babasından istemeye gittiği gün. Çifte güzeller Hasan ve Hüseyin'le sonsuz mutluluklara kanatlandığı günler. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Zülfikar'la gelen zaferler. Elinde dalgalanan ak arkasından coşkun bir sel gibi yiğitlerin aktığı, surların bir bir aşıldığı, kulelerin bir bir düştüğü ve efsaneleştiği hayber günleri. Ve sonra giran günler. Cemel, Nehravan, Sıffin. Doğuştan mühürlü gözlerini ötelere çevirmişti. Hazansız baharlar çağlıyordu, iri ela gözlerinde. Her biri denizlerden coşkun, güneşten parlak o gözler, o güzel gözler, yavaş yavaş suyu çekilen pınarlar gibi sönüyordu. İmam Ali, yaralarına ve acılarına ancak iki gün dayanabildi. Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret edişlerinin tam 40. yılıydı. Ramazanın 19'u. Hicret esnasında Allah Rasulü'nün evini kuşatan 40 caninin kılıçlarından kurtulmuştu da Abdurrahman bin Mülcem haininin kılıcından kurtulamamıştı. 61 yaşını doldurmuştu. Miladi takvim 661'in 26 Ocak'ını gösteriyordu. Mevsim kıştı. Çöl fırtınaları ortalığı kasıp kavuruyordu. Bu fırtınalar bu defa hiç dinecek gibi durmuyordu. Allah'ın Rasulü'nden daha fazla yaşamak bana yaraşmaz dercesine Kufya yakınındaki Necef topraklarına uzanıverdi. Ondan sonra İslam dünyası sinirlenmiş bir hecin devesi gibi çöktü. Fırtınaların ardı arkası hiç kesilmedi.